0: Auto pronto, a mais completa loja de peças e serviços
1: mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital. Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Estamos juntos mais uma vez aqui nos estúdios do Santa Cruz Online para mais uma edição do programa Independente. E a partir de agora você nos ouve através das rádios Vale FM, Toritama FM e e Farol FM para atualizar você sobre tudo o que está acontecendo nesse momento, aquele que foi destaque nas últimas 24 horas com foco aqui no nosso polo de confecções. Conosco os portais, você nos acompanha, nos assiste né, pelo portal Santa Cruz Online, estamos ao vivo nas três plataformas, YouTube, Facebook e Instagram, todos os canais você vai nos assistir. Estamos ao vivo pela página do blog do Nelima, Jardins do Agreste, pela página da Nova FM Fazenda Nova, blog do Evandro Lins em Toritama, Estação Notícias para Brejo da Madre de Deus, Bodega Nordestina e página também da Vale FM, TV Atitude Agreste de Belo Jardim, TV Cambucá de Santa Maria do Cambucá, SBUNA de São Bento do Una, Rede Nordeste de Cachoeirinha e Agreste TV também de Belo Jardim. Um abraço a todos então. Que estão nos assistindo nesse momento Através desses canais Na plataforma que você estiver Hoje a nossa composição Está diferente, eu acho que esse, esse, Apesar de serem todos Debatedores, né, comentaristas do programa Mas acho que nunca se encontraram no mesmo programa né?
2: Mandacé Simões, boa noite Boa noite Ney, boa noite Dimas, boa noite César Melo Muito bom reencontrar aqui Eu acho que a primeira formação nossa é essa né? Dessa, dessa turma aqui, e muito bom reencontrar você, Dimas, aí na luta, mas vencendo, né? E também muito bom encontrar vocês que estão aí do outro lado, seja pelas ondas do Juhay, ou seja, pela, pelo, pelas plataformas digitais, é uma noite boa, um dia chuvoso, então, um amigo meu viajou hoje para a Serra Talhada, ele disse que até Sertânia é uma chuva só, então, coisa boa aí, as chuvas vindo de Papai do Céu sobre o nosso Pernambuco.
1: E vamos falar sobre chuva, viu? Daqui a pouco tem umas imagens do Recife. Recife ou Recife é assim, né? Recife chove, né? Vira inundação em tudo. É. E tem a questão de maré alta, que César vai explicar pra gente por é, é. que a maré alta Deixa faz comigo. com que a inundação <risos> aconteça nas grandes cidades. Deixa certo? Comigo, Esse pai. fator. Quando a maré tá alta, a inundação na cidade é maior. Ótimo. César, boa noite.
3: Boa noite, Nê. Vou analisar a tábua de marés. Era o que estava faltando na minha trajetória. Mas você porque, sabe disso, né? Como comunicador, mais ou menos.
1: Quando tem lua cheia, maré tudo isso influencia né? na, nas eleições. Pela manhã
3: coisas. tem um horário, a tardezinha, à noite tem outro. É, boa noite, Ney, boa noite, Manassés, Dimas, querido. Satisfação estar com vocês. A formação das quintas, né, tem Ralf, que está suspenso, com o terceiro cartão amarelo. Né, tem Ralf, eu, Valmir e Bruno Bezerra Só Já víamos, tá você da quinta hoje É, né? já vimos cinco Cinco quintas-feiras seguidas Hoje então a gente dá essa mudada Essa sacudida e vamos embora Tem muita coisa para a gente debater tá Pois
1: é, então atendendo a milhares de pedidos a gente mudou Vimas Dantas, boa noite Esse Boa traíra. noite Ney, César,
4: Manassés Todos os amigos aí que nos assistem Nos ouvem É um prazer imenso estar aqui novamente Ney Você falou em Recife Hoje, às duas e meia, três horas da manhã eu estava acordado e desde esse horário, até eu vi agora, que eu cheguei agora do Recife, não parou de chover. Um verdadeiro dilúvio.
3: Mesmo depoimento dado, Dimas, Pronto. agora há pouco, por um repórter na Rádio Jornal. Pronto. Eu acho que o setorista do Náutico, se não me engano, ele disse, da hora que eu saí de casa, hoje pela manhã, até agora chove em Recife. Isso.
1: Inclusive, o prefeito, João Campos, declarou agora há pouco, né, pediu... Aos recifenses que não saíssem de casa. Ele né, pediu isso
3: bem mais cedo, ele pediu em relação às 5 horas da tarde, que era, era justamente o horário da Maré Alta, o horário que mais estaria explicar, mais isso. suscetível a inundações. Não que é a não, coisa, coisa e Ele, coisa? Falando, ele é perguntando, quinta, tanto,
4: O problema é que Recife é quase uma cidade do nível do mar.
3: É, a nível do mar,
4: Inclusive os canais e, que e tem. E tomada Recife, por rios, né, tem, rios e canais. Hoje, quando você passar, estavam. No limite, então já transborda e as ruas lotam de água. Então...
1: Mas a questão é justamente essa. Quando a maré está alta, os canais isso. e os rios não conseguem desaguar. Isso. A água volta. está é tá subindo muito. Ney, e então é impressionante é como é
3: rápido, né? Como isso, é rápido. não É né? um processo Exatamente. que, por exemplo, começa a se desenhar de manhã para a tardinha, para dar tempo de todo mundo se... Não, é de uma hora para outra. E duas cenas que chamaram a atenção hoje pela manhã... É, uma turma de uns quatro ou cinco sujeitos que saquearam um caminhão com botijões de gás, numa velocidade e facilidade impressionante, e outra cena de outros três bandidos que interceptaram um caminhão baú de uma movelaria, só que esse aí, a polícia chegou na hora, rapaz. A polícia estava no setor, chegou na hora, surpreendeu e evitou o assalto.
4: Não deu Eu... muita sorte, não.
1: Temos imagens agora, né? você que nos assiste através da transmissão v, ó Isso é Recife saco. hoje, viu? Isso,
3: isso, isso é, é Recife hoje mesmo.
1: Tem esse bairro aí, Elivaldo, qual é? Eu não estou aqui com, com
2: o material. Deixa eu ver aqui se eu, se eu pego aqui. É uma competição ah, agora, de caiaques. Agora tem uma coisa também. A realidade de Recife é de uma cidade que foi construída... Recife é um grande mangue. É. É um grande, aquela região é toda é mangue. Isso. Então as construções foram acontecendo e foram invadindo os mangues. Então, quando a água chega, ela, claro. quer, ela vai para o lugar dela. A não gente bate na pra... porta não, né, Mano Infelizmente, é devido ao crescimento populacional é, absurdamente grande nos últimos 50 anos, especialmente nas regiões metropolitanas, Dimas, é, é, a gente tem esse retrato. Porque as pessoas estão morando no lugar onde as águas, quando vêm. Elas vão encontrar o lugar delas e vão se alojar não, lá. Aquela é. primeira
1: imagem é Porto de Galinha, viu? Onde o pessoal está com o... o, o aí. Isso aí, isso é Porto de Galinha. O interessante. Não, é, não é Recife, não. É em Porto. Recife teve uma grande inundação, que sempre há, né? Na Avenida Mascarinha de Moraes. A ah, Masca ali Moraes, onde é o Geraldão. Nossa. É, fecha tudo ali quando chove, apesar de ser uma avenida larga. Né, mas tem muito problema, né? constante também. Então, essa aí é a da mascarinha de Moraes e nós temos também problema e registro de problemas também na Avenida da Isso aí, é frente ao
3: Batalhão do Exército. Isso,
1: exatamente. Exatamente, infantaria. Então, você acompanha aí as imagens. A previsão do tempo é de muita chuva ainda nos próximos dias, inclusive aqui no Agreste. Os... Muita chuva para amanhã. Se, Se tiver errado, é a previsão você o da eu.
3: PAC, né? A, a previsão que eu ouvi também na, na jornal hoje à tarde é de que chova... É, continue chovendo a noite de hoje Amanhã de amanhã né? E quando for perto de meio dia Dimas, Aí começa a diminuir Santa Cruz de Caparil, A intensidade
4: A gente sempre quer chuva Porque a gente tem uma região muito seca Agora eu vou dizer uma coisa para vocês Se acontecesse um dilúvio desse que aconteceu em Recife ocorra uma tragédia em Santa Cruz de Porque olha As passagens de água foram todas fechadas aqui em Santa Cruz Então o que a gente observa É que a gente torce por chuva Mas eu sempre quando o tempo fala em muita chuva eu me preocupo muito porque há muitos anos não houve um acompanhamento. As pessoas foram construindo em qualquer local, fechando ah, o, os riachos e tudo. Ali mesmo, quando você vai para o Moda Center, acabaram de fazer agora um prédio e você vê que é uma passagem de água. Eu fico imaginando se aquilo começar a descer água lá de cima, o que é que vai segurar, né? Dimas, um, pouco antes,
3: um pouco antes do, do, do,
4: do Moda Center, né, Dilma? Isso, isso. Não, esse ainda é perto da Isca Viva. Isso, essa mesmo.
3: É, ali é um, ali é um lago. é né? difícil
2: ali, o um Michelangelo.
4: Aquelas, aquelas
2: torres ali, ali é um riacho. Era criança aí, eu brincava ali, ali, um ali. Um riacho ali. forte que ele deságua ali ali de lado do Bonanza, por trás do Bonanza. Quando chove ali, ali perto do, do Boa Vistense, é uma é uma lâmina d'água só ali e infelizmente presta é atenção,
3: presta atenção quando você subiu quando você descer a deda. de Olha direitinho aquelas casas ali, no lado inverso do do depósito de gás, né? Tem casas construídas basicamente dentro do leito do rio. Construções Isso. grandiosas dentro do leito do rio. Pois é, a gente fica feliz, né, mas fica sempre o alerta aí, porque Essa deve ocupação, chover né?
1: bastante a partir de hoje, né, inclusive amanhã a previsão de muita chuva. É, só abrindo um parênteses aqui nesse assunto, certo? porque não, não custa nada a gente lembrar. Né? Estamos em 2021, estamos abrindo aí mais um inverno e falando mais uma vez em relação às chuvas. Que a gente não sabe ainda né, se vai ser um ano de muita chuva ou não, mas o que é que a gente sabe é que a, a água nas torneiras de Santa Cruz continua com esse racionamento que nós temos há décadas, que nunca passou. Então se fala em adutora do agreste, água que vem de lá da, da Mata Sul, né, é Serro Azul, né? A doutora do Agreste, Serro Azul, Acho que tem mais umas duas aí que foi anunciada em Azul Serro
3: Azul é que é imbonito, né?
1: É, daquela região Bom, ali do eu entrevistei, Tomás. eu
3: entrevistei Eduardo Campos em 2014, em um evento em Bonito. E ele falava justamente a época que a ah, Serra Azul serviria para represar a água naquele setor ali, onde justamente é, existiam, né, ainda existem, claro, inundações, <risos> e também serviria essa água ser destinada justamente para o Agreste e essa água por aqui nunca chegou.
1: Eduardo Campos, né? Então temos também... Alto do Capibaribe, né? Todo mundo ouviu falar sobre isso... Alto do Capibaribe... é tanto nome, é tanta adutora... mas não tem água. <risos> é, isso é, é impressionante é. como isso acontece... estamos numa cidade em que nós temos grupo político... com o nome de adutora... para você ver como o assunto da água aqui... É sempre certo. foi discutido, sempre foi importante... mas a realidade é que na rua da minha casa... na sua casa...
3: chega água uma vez por mês... Faça chuva ou faça sol? Lá na rua de casa, chega na minha casa, é uma vez por mês. Quando eu ligo para o caminhão pipa, se se ele, chega, ele, chega, ele chega
1: levar. Impressionante. O, a realidade que a gente vive, fica aqui o registro, né? Para que a gente não deixe de Falar cobrar, nisso né? e, e não continue se acostumando.
3: que acostumado a gente já está, infelizmente. Falar nisso, cuidado, viu? Tropa dos carros pipa. Com a, onde, onde vocês vão pegar água esses dias agora é para vender para o povo. Viu? Ali na malhada do meio tem um reservatóriozinho. A turma tira água de lá. Para vender na, na, nas portas. Tudo que é canto e recanto que, é, que é aglomera água nesse período agora, Mas eu vou eles dar tiram e vendem é. os caminhões.
4: Eu acho que até a Guarda Municipal deveria ter esse cuidado, sabe? De fiscalizar essas coisas, porque realmente a Guarda... O não tem crime, um... a saúde pública. Claro. E é. um outro detalhe, não sabe? Não tem de jeito
2: nenhum. Para além disso, viu, Dimas e, e César, a gente também tem um problema de muitos caminhões-pipas aqui que não tem nenhuma manutenção. Isso. Já teve acidentes... Já graves, um aqui há um tempo atrás aqui na Palestina, Palestina. que eu estou lembrado aqui na Palestina. Então é necessário também aí a, a, a guarda civil, que, que, já que o trânsito é municipalizado, é bom fiscalizar esses caminhões, porque tem ruas ladeiradas, tem crianças na rua, tem pessoas andando, e se um carro desse falta freio, não Isso. está com sua, com sua manutenção em dias, a gente pode ter um problema grave. Já tivemos aqui, não, se acontece novamente, não é por falta de aviso, nem porque não temos já exemplos. Então é necessário uma fiscalização muito séria, porque tem caminhões aqui que você sabe que é um caminhão por causa do chassi. isso. Não tem sinalização à frente, não tem sinalização atrás. Já vi caminhão aqui sem porta, sem vidro, sem, sem retrovisor e andando normalmente. Tem outros que são
3: os, os de casa de material de construção.
4: Eu quero. Parece colocar.
3: que esses de material de construção Esse se sentem simples. isentos eu vou ah, cumprir qualquer norma de trânsito,
1: viu? Eu vou chamar o um intervalo, senão vocês vão falar dos caminhões, d'água do Murici também, aí vai complicar tudo. <risos> Vamos para o um intervalo, só um tá minuto novo. de intervalo e a gente volta daqui a pouco. Esse Murici deve ter uma fonte de água oh, mesmo. Você
5: a... que é confeccionista e quer alavancar ainda mais as suas vendas, vincule seu produto a uma representação séria e amplie sua cartela de clientes. O escritório Wilma Tavares Representações está firmando parcerias com novas confecções. Você que tem a sua confecção formalizada e com CNPJ tem... Tenha a possibilidade de vincular o seu produto ao Wilma Tavares Representações. Encurte a distância entre a sua fábrica e os clientes atacadistas de todo o Brasil. Entre em contato pelo WhatsApp e faça sua parte. 81-996-37-9869. Wilma Tavares Representações.
6: E olha, atenção para você que quer investir no polo de confecções. O Altas Horas Outlet está com obras avançadas. Um moderno centro de compras ao lado do Moda Center, com infraestrutura de ponta e climatização adequada para receber clientes e lojistas com conforto e segurança, garantindo assim ótimos negócios. Visite nosso stand e conheça nosso modelo de box loja. Temos condições especiais e parcelamento em até 100 vezes. Isso mesmo, parcelamos em até 100 vezes, para que você não fique de fora dessa. Então, não perca tempo. Restam poucas unidades na primeira etapa. Entre em contato pelo WhatsApp 819-9272-4997 Altas Horas Outlet. A sofisticação e o conforto que os clientes do Polo de Confecções de Pernambuco merecem estará aqui. Muito
1: bem, estamos de volta. Olha, nesse programa nós vamos falar sobre esse embate que houve aí entre o ex, aliás, entre o Alain Carneiro, que foi candidato a prefeito na última eleição e o prefeito Fábio Aragão em relação à despesa da prefeitura com quentinhas. Né? O Alan fez uma acusação aí, depois acabou sendo é, é, rebatida pelo prefeito Fábio Aragão e a gente vai trazer esse assunto nesse programa daqui a pouco. Vamos falar também sobre os números do Datafolha, falar um pouquinho sobre a política nacional, o confronto entre Lula e o presidente Bolsonaro no segundo turno, aprovação, reprovação do governo, então daqui a pouquinho a gente trata também Desses assuntos aqui nesse programa, para o pessoal não ficar falando aqui só de caminhão, né? A gente trazer outros assuntos também. Inclusive, vou pedir a Dimas para conversar com o genro dele, viu? Para que dê um suporte aqui, para a gente não ficar em desvantagem para Manassés com essa camisa Red Life aqui, ó. É, ele é o único que tem condições. Aí a eu gente fica nessa aqui. Todo não. mundo aqui sem marca. Não,
2: não, não. Isso é Santa Cruz do Capibaribe. Tem preço e tem qualidade. <risos> né?
1: Exatamente. Mas aí, como o Dimas em tem acesso. De marca.
2: Aqui, eu tô, aqui é, é itálico na, 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 nas pernas e. É, e, e Red Life na, na camisa. Como o Dimas
1: tem acesso à empresa e nós não estamos com condições, né? A gente Justamente. Pede. É, de é de repente chegam as camisas é aí, é todo chorão, mundo viu? de Red Life não ficar essa senhora, desvantagem cara. toda aqui. Olha, hoje à tarde o secretário de Saúde do estado de Pernambuco informou que o governador do estado, Paulo Câmara, solicitou à presidência da AMUP uma reunião com os prefeitos da região Agreste. Essa informação é de agora no final da tarde. A reunião deve acontecer amanhã para tratar do alto número de casos na região. Vamos trazer agora um trecho da entrevista coletiva do governo que aconteceu há poucos instantes.
7: É, na análise do cenário epidemiológico dessa semana, é, quando a gente faz uma análise das últimas quatro semanas, Pernambuco mantém-se em uma situação de platô, é, dentro de uma estabilidade, é, ficando cada vez mais evidente que a pandemia no estado tem um comportamento fortemente impactado pela sazonalidade. É, essa é uma situação que não tem como se reverter, né? hoje a gente está vendo né, o clima como... É, está nesse mês de maio né? e essa condição sazonal ela deve persistir né? até o final de maio, primeira quinzena de junho e não se espera reduções expressivas nos indicadores nesse período. Na análise da semana epidemiológica 18 nós tivemos uma diferença de 29 casos a menos de síndrome respiratória aguda grave em relação à semana epidemiológica 17. Já em relação aos dados da Central de Regulação houve 20 solicitações de enfermaria a menos entre as semanas 18 e 17 e um aumento de 69 solicitações de UTI, quando comparamos essas duas, essas duas últimas semanas. Este aumento nos pedidos de UTI foi impactado fortemente pela situação da segunda macro região de saúde, o Agreste, que é a região do Estado que mais nos preocupa é, atualmente. Nas duas últimas semanas, nós tivemos um aumento de 9,3% quando comparamos uma semana e de 44,5% em 15 dias na região, enquanto o crescimento na média do estado foi de 6,1% e algo em torno de 13,8% quando comparamos 15 dias é, no, no estado inteiro. Desta forma, a rede de saúde da quarta e da quinta ...gerências regionais de saúde... ...encontra-se bastante pressionada... ...diante do comportamento... Eh, ...de amplitude maior... ...em relação a outras regiões do Estado... ...por duas semanas seguidas... ...nós estamos analisando a necessidade... ...de medidas específicas... ...para essa região... ...hoje o governador Paulo Câmara... ...solicitou à presidência da AMUP... ...que nós marcássemos... ...uma reunião amanhã... ...com os prefeitos da quarta e da quinta... ...região de saúde... Para discutir esta situação e avaliar medidas lá para a região da quarta e da quinta gésia. Essa reunião é, deverá ocorrer amanhã e nós estaremos informando é, posteriormente sobre as deliberações é, que serão é, tratadas nesta reunião.
1: Acredito que fica claro né, que, infelizmente, a tendência é que se tenha medidas
3: restritivas maiores para essa região. E aí, vamos lá. Vamos falar em números, né? Porque as pessoas, a maior parte ou uma boa parte, acredita em números. Outras nem em números, né? Eu acho que alguns só acreditam, só creem mesmo quando vê um caixão na sala. Mas, enfim, vamos lá. Dia 10... Dia 10 foi terça-feira, né, Manassés? Me ajuda aí. Dessa,
2: terça então segunda, segunda-feira. Segunda-feira,
3: dia 10, isso. Uhum. Nós tínhamos aqui na cidade 5.948 casos confirmados. Dia 11, terça, 6.007, ou seja, um, um salto de 50, 60 é, casos confirmados. E ontem, 6.114, ou seja, tivemos em 24 horas 107 novos casos de Covid-19 confirmados aqui em Santa Cruz de Capo do 107 novos casos. Claro que deve ter aqui casos que já foram curados, inclusive, porque tem desses aqui, é, boa parte, né, que foram de pessoas que fizeram 12, 13 dias atrás e está numa demora danada né, para se é, entregar esses resultados. O cara ou pode estar tá morto ou pode estar tá novo, em folha, quando o resultado do exame sair. Mas eu garanto que aqui tem muitos dessa farmácia que está fazendo aqui em Santa Cruz, particular. Que é R$ 80,00 o sangue e R$ 100,00 o cotonete na venda, o suave. Garanto, 107 casos em 24 horas. O boletim de hoje não saiu ainda, não saiu ainda. Estou aqui atualizando a página da prefeitura. Assim que sair, a gente pode fazer já uma nova análise, uma nova uma nova. Uma nova leitura. E casos, óbitos, 114. 114 óbitos. Um ano atrás, tínhamos 12 casos confirmados aqui em Santa Cruz. 12. Agora são 6.100. Você
1: falou aí, César, que tem pessoas que só acreditam em números, né? outras não acreditam em nada. Nem números, é. Outras acreditam até no que não existe, né? acreditam é. em fake news é uma série de coisas. Então, as pessoas realmente são, são diferentes. Agora, uma coisa é certa. Quem está cumprindo e quem não está cumprindo, quem acredita e quem não acredita, vai pagar o pato, vai pagar a conta. Está sensível, uh -huh, é,
3: exatamente.
1: Então, infelizmente, o desenho que se tem aí é de medidas mais restritivas. Aqui para igre... a Greve hoje ficou muito claro isso. E isso olha, é
2: os, os números também da, dos leitos de enfermaria no, nos hospitais aqui da região são terríveis. Eu enfermaria, porque o TI com exceção do Hospital da Unimed que tem 95% de ocupação dos leitos, o resto é tudo 100%. Aí, quando a gente vai para os leitos de enfermaria, o que está mais baixo está com 70%. 85%, 79%, Santa Efigênia, 95% dos leitos ocupados de enfermaria. Hospitais caros, viu? Hospitais caros. caros então, assim, caros. Você, você vê, você que está aí do outro lado nos escutando, nos assistindo, a situação é séria. É séria. Amanhã pode ser um parente seu. Estou com dois amigos. Um deles está na UTI em Nimoeiro, se eu não me engano, porque não tinha vaga aqui. Ficou na Santa Efigênia esperando aparecer uma vaga para ser transferido, está lá entubado. Para você ver como a situação está, a situação é difícil, é complicada e aí vem mais medidas restritivas. Por quê? Porque infelizmente a doença está aí e a população, eu digo por Santa Cruz, boa parte, infelizmente não coopera. A gente vê muita gente andando sem máscara no comércio, nas ruas infelizmente, é, fora aquelas é uma, festas que vocês,
3: é uma semana vimos, o próprio vídeo que você Era trouxe onde, César. onde eu ia entrar ah, de, é, em uma semana 287 casos a mais aqui em Santa Cruz e aí parabéns a vocês aos envolvidos em festas em forróis não é? em, em aglomerações em grandes malas Seja na 29, na saída de um culto, de uma missa, na porta de casa. Parabéns a todos os envolvidos nesse processo. Vocês não são os responsáveis única e exclusivamente por esse desmantelo, não. Mas a participação de vocês é essencial para esse caos que se instala sobre nossa cidade, sobre nossa região. Agora, aí façam o seguinte, é, conselho do tio César para o final de semana, repitam a dose... Quando chegar amanhã, já comecem a se preparar para do sábado para o domingo encher o parreco de cachaça, todo mundo junto, pulando, aglomerando, tá? Que é para daqui a 15 dias, nós termos aqui 500 casos por dia, né? um, um número maior de mortes, enfim. Parabéns aos envolvidos nesse processo tão triste que a gente está passando e que vocês ignoram. Parabéns. Show de bola. E
4: deixa eu só colocar uma coisa que eu acho que é importante. A sociedade grande parte da sociedade brasileira, ela tem o hábito de sempre imputar a culpa ao governante, Terceirizar
3: a culpa é Agora vamos ser demais. bem claro,
4: amanhã tem uma reunião dessa com o governador. Vai que ele decreta que vai fechar o comércio. De quem é a responsabilidade disso? Ora, ou você faz isso, ou metade dessa cidade amanhã pode morrer. Eu, você, todo mundo. Eu cheguei do Recife agora, estava nessa barraca aqui na entrada, tem o um semáforo, não tinha nem duas, 30 pessoas ali perto daquela barraca que vende caldo de cana. Isso pequinho tais... Nenhum tava, nenhum. Não tinha um com máscara. Não é possível que a gente... A gente está travando uma guerra. Não é uma guerra contra outra pessoa, não. Nem contra outro Estado, não. A gente está travando uma guerra contra um inimigo invisível. Invisível. Você não vê ele. E quando você menos espera, está aí o um exemplo do padre Bianchi. Daqui a pouco... tá Fernando Aragão, tanta gente aqui na nossa cidade conhecida, sem aqueles que não têm que as pessoas não conhecem tanto. Então é preciso que a gente assuma essa responsabilidade. Se acontecer que nós não estamos torcendo pelo contrário do governo tomar alguma atitude, além do risco da vida da gente, tem a economia da gente que está se acambando, se afundando. E por quê? Porque você não quer cumprir, porque você não quer colaborar. Mas é muito fácil a dizer que o político está aqui e não presta. Pois eu cumpro, faço a minha parte. Faço a minha por mim, faço pelos meus filhos, falo pelos meus amigos passo pela cidade, eu só ando demais, nem de casa eu estou saindo, para evitar eu contaminar alguém ou contrair. Então é preciso que a gente tenha consciência. Não é possível que a gente vá afundar essa cidade na economia dela por não querer cumprir algo tão simples. Não é possível. Né?
2: Olha, e veja, eu dou um exemplo aqui para você. Vou dar um exemplo do meu meio. Né? Eu, eu, eu sou cristão, de, de, de segmento evangélico, e o que eu vejo acontecer muito em algumas igrejas, a começar da que eu faço parte, é que terminam os cultos. E o pessoal fica aglomerando na frente, conversando. Eles não entendem que isso pode contaminar qualquer um deles e parar. Tem gente na minha igreja que está na UTI. Isso. Isso, gente, isso pode acontecer. Qualquer um pode adoecer. Não pense que porque você crê em Deus, que você está imune a essa doença. Não, não está. Isso pode matar qualquer um. Então, Terminou o culto, terminou a missa, vá para a sua casa, Louvou a Deus, agradeceu a ele pelo dia, prestou seu culto, viu seu irmão, sua irmã que você gosta, mantém a sua máscara, mas saiu do culto, vá para casa, porque enquanto essas pessoas ficam se aglomerando na frente, pode ser amanhã aquela pessoa que você tanto gosta de sua igreja, que esteja precisando
4: de um leito de UTI e não tenha para socorrer. Oh, só para complementar, só desculpa, Ney, você já parou para pensar, que quase cinco cidades como Santa Cruz foram arrasadas do mapa, sumiram, as pessoas morreram, Santa Cruz tem 100 mil habitantes, o país já perdeu 400 mil pessoas, quase Mais, 500. Quatro, uma centos, campina grande toda. Uma campina, campina, grande, toda. Toda, uma campina, campina toda. grande toda. São quatro ou cinco cidades de Santa Cruz que uma bomba atômica caiu aqui e arrasou tudo, ficou nada. Será que a gente quer isso para a nossa cidade? Para nós, para a nossa família? Não é possível.
1: Eu fiz a conta, de irmos outro dia, com quedas de avião. Né? Um avião cabe aí cento e tantas pessoas. Aí vocês calculam aí Colocar quantos aviões dá, que choca avião, né? avião. a queda do avião, para poder as pessoas entenderem a dimensão. Dois mil aviões. Depois Dois eu mil. vou conferir essa conta aqui. 2 mil um a duzentos
3: dá quatrocentos Pronto.
1: Para confirmar o que o Manacés falou aqui, né? em relação ao fato de você crer em Deus e não estar imune à doença, ontem nós perdemos o padre Bianchi Xavier. Né? Então, está aí uma, um, um, um exemplo que, infelizmente, né? a gente Odeio. traz como exemplo não, não queríamos estar, estar E curioso que
3: quatro padres da paróquia de Caruaru foram acometidos pela Covid. A gente trouxe, é, nenhum dos meninos estava semana passada, mas a gente trouxe semana passada aqui a informação de quatro padres, inclusive um bem jovem que passou aqui por Santa Cruz recentemente que também, mas aparentemente, eles se recuperaram, ao contrário, infelizmente, do caso de Padre Bianchi.
2: Aqui, aqui só para citar um exemplo, aqui em Campina Grande, sua terra, César, Sim. um pastor de uma das maiores igrejas lá, a Catedral de Campina Grande, na 13 de maio, Sim. há poucos meses aí se foi, Covid. 7h31, intervalo, só um minuto, rapidinho, a gente volta.
6: A Mactal é o lugar certo para você impulsionar o seu negócio. Tem máquinas de costura, bordado, laser, corte e trânsito, Com alto padrão de qualidade e tecnologia para a sua produção de moda. Na Mactal, você tem condições de pagamento que cabem no seu bolso. Doze vezes sem juros no cartão de crédito e em até dez vezes no boleto bancário com uma pequena entrada. Financiamento em todos os bancos. Faça já o seu orçamento com um de nossos consultores. WhatsApp 819 9692, -9692 e oito vinte e seis.
5: Olha, deixa eu falar da novidade, porque chegou a Santa Cruz do Capibaribe, o Mob66, o aplicativo de transporte que vai facilitar a sua vida. Motoristas capacitados, veículos novos, segurança, conforto e comodidade. Tudo isso pagando muito pouco. Pra ter uma ideia, uma corrida do centro da cidade até o Moda Center ou da Coab, até o bairro São Cristóvão, pode sair em média por apenas R$ 7,00. É muito barato, uma verdadeira revolução no transporte. Mob66, frota disponível em Santa Cruz do Pivaribe, baixe aplicativo e solicite.
1: Ok, estamos de volta. Ele volta com é mal, tá vendo? Ele encerra o comercial e em cima, pelo amor de Deus. Só
3: tem uma pessoa que agradece a Ele quando ele faz essa regressiva, que sou eu aqui. Muito obrigado, amigo.
1: É, aí por isso que as coisas dão errado. Opa, isso é... <risos> Dimas está com pouca habilidade aqui no celular. Por isso que as coisas dão errado. Eu vou pra, pedir para Igor, filho de Dimas, sentar do lado dele, que é para é ficar bem, tudo eu... organizado. Pronto, Pronto. <risos> você
4: questão, vai. Nessa questão totalmente, eu Você gente. vai colocar o rapaz para o lado do
3: corpo. Mas
4: eu,
2: eu compartilhei agora o programa. Compartilhou? Ah, beleza. Né? Na hora de mandar os abraços, normalmente a gente sempre está olhando, só para o Ju fez. E segunda-feira, teve uma cobrança grande de uma pessoa chamada Ará Santos, que estava em Salvador, na Bahia. Seu disse, o meu abraço, o meu abraço. E eu olhei depois a live pelo, 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 pelo YouTube, estava lá a pessoa. Então, aqui um abraço para Ara Santos, que estava lá, ou pode estar essa hora em Salvador, Bahia, assistindo a gente.
1: Mande os recados, inclusive, que o nosso pessoal já vai começar a colocar aqui na tela, tá certo? Vai aparecer aqui na tela da transmissão Estamos o recado também você no você inclusive nem. no YouTube. Estamos no Instagram também, estamos ao vivo no Instagram do Santa Cruz Online. Então, você mandando o recado através desses canais, vai aparecer na trajeta aqui embaixo, certo? Daqui a pouquinho começa a aparecer aqui o seu recado, é um novo recurso aqui também que a gente tem. Olha, o caso das quentinhas. Denúncia de superfaturamento né, aconteceu de, de ontem para hoje. E ontem, o ex-candidato a prefeito de Santa Cruz, Alan Carneiro, tudo começou com isso, protocolou um pedido de investigação e esclarecimentos ao Ministério Público de Pernambuco sobre a atual gestão, a do prefeito Fábio Aragão. Relacionada à compra de quentinhas, com valor que, segundo ele, poderia ser superfaturados. O contrato é, tem como objetivo adquirir marmitas para funcionários que trabalham na vacinação da Covid-19. Em um vídeo publicado em suas redes sociais, o Alain disse que o prefeito de Santa Cruz teria comprado as quentinhas 440 marmitas no valor de R$ 36,00 cada uma, totalizando R$ 15.850,00 essa despesa. Confira do vídeo.
8: Quanto custa uma quentinha aqui em Santa Cruz de Caparim? R$ 10,00, 15, R$ 15,00, R$ para o prefeito Fabaragão, os valores são outros. Quanto você, cidadão, compra uma quentinha aqui em nossa cidade, que varia aí de R$ a R$ 15,00, em média, o prefeito do nosso município resolveu pagar a R$ 36,00 a unidade, isso mesmo, R$ 36,00. por essa quentinha que você está vendo aí no vídeo, inclusive em grande quantidade, através do contrato 26 R$ 26,00, Barra 2021, na compra de 440 unidades por R$ 15.850,00, dando o valor médio de R$ 36,00 a unidade. Essa farda, das quentinhas, está sendo paga com recursos do combate à Covid-19. falta médicos, remédios e ambulâncias. Falta respeito com o dia do povo. Estamos pedindo a apuração dos fatos, junto ao Ministério do Público. Novo tempo, velhas práticas.
1: Na noite de ontem, depois da repercussão, o prefeito Fábio Aragão publicou um vídeo nas redes sociais informando que a acusação não tinha fundamento e que o valor das quentinhas adquiridas foi de R$ reais cada uma. Confira o vídeo.
9: Boa noite, pessoal. Chegando em casa, são sete horas, mais uma jornada de trabalho na prefeitura, cansado. E vi alguns grupos aqui, infelizmente, mais uma denúncia infundada de um cidadão, Alain, que mais uma vez, na tentativa de destruir a honra de um homem sério, de um homem honrado, da gestão que vem dando resultado em Santa Cruz do Caparibe, lança para a população uma denúncia equivocada. Né? Ele não tem nenhum cuidado de procurar a Prefeitura, de procurar a Secretaria de Saúde para se informar sobre o contrato. Né, falando da compra de umas quentinhas, né, as quentinhas foram compradas no valor de 12 reais, nós temos as cotações, nós temos os e-mails é, e amanhã vai ser apresentada a população. Eu só lamento mais uma vez que esse cidadão, na tentativa de fazer uma política baixa, né, colo tentando colocar a população contra a gestão, querendo prejudicar a cidade, age de uma forma como essa. Então, só lamentar e dizer que o trabalho continua e que a gente espera que essas atitudes não aconteçam mais. É lamentável.
1: Hoje pela manhã o assunto redeu mais e o prefeito Fabaragão usou novamente as redes sociais para esclarecer e rebater as acusações do empresário e líder político Alan Carneiro. Segundo o Fábio, as quentinhas para os servidores da vacinação contra a Covid, como eu falei, foram compradas a R$ 12,00 a unidade abre aspas, para adiantar o texto aqui, no contrato foi feito um aditivo. O contrato original dizia que eram 440 marmitas durante o período de três meses, que dava o valor de R$ reais. mas eram 440 marmitas por mês, que daria um total de R$ 1.320. E concluiu que ninguém em sã consciência iria comprar uma marmita de R$ 36,00, fecha aspas, assim disse o Fábio Aragão. Após a, a publicação dos comprovantes, Alan Carneiro se pronunciou. É... Vamos trazer então esse outro vídeo do, do Alan e temos depois, acredito que tem as imagens, Elivaldo, do, do, dos documentos, mas está explicado nessa questão, vamos então ao vídeo.
8: Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é Alan Carneiro. É, o prefeito Fábio Aragão acabou de entrar na Rádio Polo FM, Agora pela manhã, é, e aí inclusive assumiu em relação ao tema aí da aquisição de um erro no contrato, aí um erro de digitação, segundo ele, e que foi feito um termo aditivo a esse contrato que vai ser postado no portal da transparência aí é, nos próximos dias ou quem sabe nas próximas semanas. A gente vai continuar acompanhando esses e outros casos, acompanhando a fiscalização do dinheiro público e sempre que necessário, pedindo esclarecimentos, aí à Prefeitura e também junto ao Ministério Público, enviei ofícios há mais de 30 dias para a Prefeitura. Infelizmente, até agora, não tive retorno, mas mesmo assim a gente vai continuar aí é, insistindo aí nessa, nessa cobrança e nessa fiscalização. Um abraço a todos.
1: Vamos exibir aqui alguns documentos que foram enviados pela Prefeitura, não é isso? é divulgados hoje. Vamos lá? Esse aí é um e-mail, né, datado de 6 de abril, onde tem a cotação de preço. Esse e-mail, é, onde mostra ali. E a resposta do e-mail do restaurante que, que foi feito o contrato, deixa eu ver se tem aqui... Ali, né, é, 15 reais. Combo, né? Um o combo, isso. E aí foram feitas várias cotações. <risos> tem outros e-mails das cotações e o restaurante que está fornecendo foi o menor preço ali, com 12 reais, né, conforme acusa nesses e-mails de 7 de abril Pode passar né, e sair a cotação Lá embaixo 17, 22 reais Esses e-mails foram mandados a vários restaurantes Pode ir passando agora E ali, ó é, outra resposta ali Acusando a 13 reais Até que o restaurante é, vencedor Forneceu a 12 reais Conforme o que a prefeitura está colocando certo Está argumentando Vou passar esse assunto e de início para César em seguida, a gente traz a participação Dimas, o Manassés, enfim, vamos colocar o assunto em discussão aqui.
3: O Ney, eu vou, eu vou ser mais vou ser sucinto na minha, primeira, na minha primeira análise, até para poder passar para os meninos e qualquer coisa eu, eu, eu volto a falar. É, cai como uma bomba, né? Ontem fui pegar minha esposa no trabalho, por volta de, de 15 para as 6 da noite, Dimas. E quando a gente chega em casa, 6h10, 6h15, era só o que se falava nos grupos de WhatsApp. Como eu estava no volante, não estava mexendo no celular, né? quando eu chego em casa que eu olho o celular, era o assunto. Estava né? no Instagram, estava no Facebook e também nos grupos de WhatsApp. Era, era só nisso que se falava. Porque o, o, o teor da denúncia é muito forte. Né? Foi, batizou logo de Farra das Quentinhas, né? Eu acho que é, Farra das Quentinhas. É, já vem com título manchetado e tudo mais. É forte, o conteúdo é pesado porque é uma acusação de corrupção Outra, um gestor que foi eleito, a gente sabe muito bem disso, é, e um, do, um dos alicerces da campanha política de Fábio era justamente a luta pela moralidade e pela honestidade diante da gestão pública. Então, isso causa um impacto claro, óbvio, grande. É, qual foi o grande acerto de Fábio, na minha opinião? Foi responder no quente. tá entendendo? Não deixou a coisa pernoitar, não deixou a coisa se agigantar para somente responder no dia seguinte E aí um grande ponto positivo do, das redes sociais né? O cara chegou em casa Claro que conversou com o um assessor Conversou com uma pessoa ligada a ele Pegou o celular e fez Não foi necessário chegar ao horário do programa político Do dia seguinte da rádio Para poder se defender Então a coisa já deu uma amenizada grande Quando o Fábio fez o vídeo é, Olhando direitinho Conversando com quem entende mais De, 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 de termos burocráticos que eu é, o que é que eu percebi? Foi um grande vacilo na questão da redação do contrato. Não pode. Não pode dar brecha, não, porque é, viu-se a situação que se criou. A sorte é que Fábio conseguiu, aparentemente, rebater e desmanchar a acusação em tempo hábil, em tempo recorde, para minimizar ou para quase anular estresses, desgastes e... e as acusações feitas no campo político. Mas não pode se dar essa brecha, não. Enquanto a Alain, aí eu já passo para os meninos, é, eu acho, aí eu também uma análise minha, vendo, olhando direitinho, uma precipitação do Alain diante é, da coisa. É o seguinte, Ney, no afã... É mais ou menos o blogueiro o radialista, o jornalista, que muitas vezes incorre nesse erro. Se afoba, né? Chega a coisa para você, ó... É, por exemplo, eu vou citar aqui um exemplo. Essa semana... Chegou para mim a notícia que Padre Bianque tinha morrido. Depois comentou-se no grupo de WhatsApp aqui desse programa que ele tinha falecido. Eu acho que você lembra quando eu comentei no grupo. Eu estou esperando uma nota da... E não é por duvidar de ninguém. É porque é um assunto muito sério. Né? Já imaginou você noticiar o falecimento de Padre Bianchi Xavier e depois... Está entendendo? Eu acho que a Alain errou nisso. Na afobação para denunciar, para aparecer... Lembrando muito, inclusive, a época que ele fazia isso contra Edson Vieira, tanto no período eleitoral quanto não. Ele lembrou muito aquilo, mas enfim, eu acho que ele errou na dose, na afobação.
1: Vou chamar um intervalo rápido de um minuto e a gente volta com os comentários aqui.
10: Quer conhecer um clube de benefícios completo para o seu veículo que não te deixa na mão? Conheça Auto Planos Com ela você conta com cobertura de perda total, roubo, furto e proteção contra terceiros lei de reboque 24 horas por dia. Assistência, rastreamento e descontos na nossa oficina. Não perca mais tempo e venha ser um associado. Venha para Alto Planos.
6: Olha, a National Textil é a empresa que mais vende malha em Pernambuco, e sabe o que isso significa? Muito mais qualidade e rendimento para sua produção. Cores vivas, tendências do mundo da moda você encontra nos nossos representantes. Suplex, algodão penteado, moletom e uma enorme cartela de itens para lhe atender. Afinal, você sabe, trabalhar com moda é muito mais que vender roupas. Nossas lojas estão funcionando normalmente. Siga nossas redes sociais e conheça o projeto Fashion for All, o um marketplace que vai levar a moda do polo de confecções para todo o Brasil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa, com a qualidade que você quer.
1: Muito bem, de volta, analisando aqui, né, os nossos debatedores, toda essa repercussão aí que causou essa, essa questão das quentinhas aqui em Santa Cruz. Manassés, Dimas? Manassés, depois Dimas? Dimas primeiro, vamos sou... Dimas,
4: então. Eu gostaria, acho que a, o tema que foi colocado é muito importante. A primeira coisa, hoje eu falei, inclusive, ele mandou um áudio pra mim, Alain, que eu tinha feito um comentário no grupo, eu quero deixar uma coisa clara. Alain precisa entender uma coisa, que hoje o que ele fala repercute na cidade inteira. E Alain não fez uma, é, uma fiscalização, ele fez uma denúncia baseada em algo que na verdade é fundado. Está aqui toda a documentação mostrando que houve um aditivo no contrato. Doze reais realmente foi o que foi contratado. E Alain precisa... Olha, hoje o presidente o Bolsonaro está pagando um preço muito caro porque ele não entendeu que ao propagar a não vacina ele simplesmente estava incentivando um monte de pessoas a aderirem a enfrentar esse momento que a gente acabou de comentar aqui, de querer enfrentar um vírus invisível, desarmado. É simplesmente sem nenhuma oportunidade. Agora, Alain, eu quero deixar, e para aqueles que estão nos ouvindo, uma coisa importante. Depois, o Brasil tem um monte de pessoas aí que hoje estão moralmente, com a moral acabada, enterrada na lama, porque pessoas... Chega, faz uma denúncia, depois essa denúncia não é comprovada, mas só que isso, Ana, é como penas de uma galinha. Se você depois que joga ela, você imagina um travesseiro cheio de pena, e você joga ela ao vento, você consegue catar mais as penas? É impossível. Então quando você joga o nome de uma pessoa no vento, você não consegue mais recuperar isso. E nós, eu venho dizendo, nós precisamos entender que nós dependemos dessa cidade. Nós não podemos simplesmente estar o tempo todo jogando contra ela. Você tem cinco vereadores na Câmara. Não é possível que esses vereadores não consigam fazer nenhuma investigação. Nenhum... E eu sou totalmente a favor de fiscalização. Mas não você simplesmente pegar qualquer é, notícia e jogar como se fosse um ato de corrupção. Para no outro dia ficar comprovado que não houve corrupção. Porque o primeiro momento, a impressão que se dava, como o César bem disse, já vamos batizar de as quentinhas, sei lá o quê, né? Então, eu tenho essa, essa noção de que a gente precisa, acima de tudo, como bem disse César, eu li, César, no grupo, quando você disse que não ia dar notícia porque não tinha sido confirmada para você. Aí ah, alguém depois entrou e disse: foi, pode, pode dar, dar está confirmado. Então. então, essa é uma verdade, a gente tem que ter essa precaução. Porque, ou vou repetir, você foi um cara que por pouco não foi prefeito de Santa Cruz de Caparibe. E hoje você tem, tudo que você disse nessa cidade tem repercussão. E a gente não pode estar tá destruindo. A, a, a moral, o caráter das pessoas, a conduta, para no dia seguinte, depois que as penas estavam todas espalhadas, ou seja, que ninguém mais junta, vinha a, a público e dizer, olha, não houve corrupção, foi um erro, ou seja lá o que for, uma coisa, que segundo a documentação que eu acabei de ler aqui, foi, está tudo correto, eu não vi absolutamente nada de errado, você falou em 25, nem 10, nem 13, nem 15, foi 12, como o próprio prefeito disse ontem. Então eu acho que a gente precisa ter muito cuidado quando vai, principalmente pessoas hoje como você. Porque você não é um cidadão mais comum em Santa Cruz de Caparim. Uma... É?
3: Para você ter uma noção da importância política de Alain, Alain tem, é, em termos quantitativos, claro que a história é outra, a gente não pode levar em consideração agora, nesse aspecto que eu vou abordar, em termos quantitativos ele tem a mesma importância, a mesma responsabilidade que o Grupo Boca Preta. Com certeza. Com certeza. O que ele fala, a forma como ele se posiciona, ele tem a mesma relevância hoje que
2: é Edson Vieira. Manassés. Um grande detalhe, eu quero tomar aqui o, o que o Dimas acabou de dizer, é que Alain, por pouco, não foi prefeito de Santa Cruz. Então, uma oposição não, não pode, Dimas, é, é, jogar é, uma informação que não foi devidamente averiguada, porque pode teve um erro de digitação há uns dias atrás que também houve uma denúncia, com respeito a uma gratificação Isso. de 800%, e havia sido um erro, o servidor já tinha devolvido, e jogaram na imprensa, como se fosse mais um escândalo, um grande salário para alguém, quando na verdade havia sido um erro de digitação na folha de pagamento. Erro de
3: digitação que serviu de mangação na época da gestão de Edson Vieira. E... Os adversários diziam que tudo que era de errado no governo de Edson era culpa do digitador. Aí uma nova remessa de
2: maus digitadores... Então, tem, tem que se entender o seguinte, que devido à envergadura que não é pequena, uma envergadura grande como oposição que a Alan tem, com cinco vereadores na Câmara, é importante que o papel de fiscalizar seja feito, deve ser feito, é importante que seja feito. Agora, é preciso ter muita cautela na hora de, de lançar informação para ter uma pauta de escândalo, porque daqui a pouco, se começar a pecar nesse sentido, pode cair um descrédito. E aí, de repente, quando vai trazer uma notícia realmente que seja séria, que seja importante, aí o que vai acontecer? Não, não era verdade. Mais uma vez, ou então, cai no um discreto porque a informação, ora, se antes foi é, em poucos minutos ou em poucas horas, perdeu a relevância, porque não era como se tinha dito, daqui a pouco cai no um discreto. É preciso realmente, e, tem, e justamente tem esses cinco vereadores lá para fazer o trabalho. Então é preciso fazer o trabalho com muita cautela Para que quando a pauta chegue Que realmente ela chegue com consistência Para não de, de repente ser uma oposição Que fica discreto Porque sempre que traz a informação Não é uma informação verídica do ponto de vista do teor Isso. Do uhum. teor Havia um erro, havia Mas um erro meramente formal Ficou provado o outro também de digitação Então é bom analisar sempre Para que não caia numa situação como essa Erro antes. é
3: quando tem desonestidade né? Isso. Quando tem Esquema, pilantragem, oh. Dei, uma curiosidade. Hoje à tarde eu entrevistei um vereador, Vando da Certec, não é? Eu perguntei, Vando, essa questão das quentinhas foi pauta hoje na, na reunião? Ele disse que não. Foi não, né Augusto? Não foi, não foi abordado. O pessoal do grupo de Alain não levantou a questão no no na reunião de hoje pela manhã eu acho até... um assunto meio isolado justamente Ney justamente eu não sei se foi uma atitude isolada do Alan ou não sei se o antídoto do Fábio foi tão forte que eliminou a parada já eu... ontem mesmo prefeito... hoje na reunião da Câmara não teve ninguém falou
4: disso o prefeito prometeu cumpriu mostrou toda a documentação da licitação do aditivo de toda a pesquisa de preço enfim não tinha mais o que discutir o que mas teve... só que tem um problema Querendo ou não, tem pessoas que viram nas redes sociais e tem outras pessoas que não. E acumulei essa informação, ficou ela como verdadeira para algumas pessoas. É risco. Então é isso que eu acho que a gente precisa ter mais responsabilidade com o que a gente faz. O que Ups. teve
3: na sessão de hoje foi quase briga, quase confronto físico novamente entre dois vereadores, hoje Carlinhos da Coab e o Soares, viu? Diz que novamente a sempre acionada turma do Deixa Disso, a mesma, né? Que segurou Joab para não. Pegar Augusto, a que segurou fulano, pegar Cicrano A mesma agiu hoje novamente oh, e teve que inter intervir para evitar que Carlinhos e Soares saíssem na tapa.
1: Tô tentando lembrar aqui, rapaz. Ah. se o Dimas já teve algum momento que a turma do Deixa Disse teve que intervir ou ainda não? Acho claro, não, 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 teve de... não
3: momento retrô, teve só... Diomedes e Zé Minhoca.
4: É, é. Raiz,
9: Agora,
1: treta raiz. o Dimas acho que não teve não, ele só brigava no, no campo não mesmo, não,
4: não no, no, lembrava, no futebol. Não, só brigava no é, futebol
3: Dina de, Dinan de, 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 e Carlinhos, Tessas, mais raíces Vamos né? fazer uns TBT aqui
4: eu certa tira. vez saí dentro do camburão da polícia Foram me deixar em casa dentro do camburão eu, Foi na votação que... das contas foi, de da Augusto, da eu, da Augusto de eu estava Augusto lá mesmo. com
1: o Briniciano Vou chamar um intervalo rápido, só um minuto mas Último intervalo E na ainda. volta a gente é traz a pesquisa data folha Vamos falar aqui sobre é. a política nacional E aí os temas, o assunto não vai ficar assim Tão consensual como houve nesse bloco não Intervalo a gente volta rapidinho
10: Atenção, cliente Pofiro Calçados. Quer comprar seu calçado novo com 75 dias para começar a pagar? Dividindo em até 5 vezes no cardê? Entre em contato pelo nosso WhatsApp e informe-se como comprar. No cartão de crédito, você pode parcelar em até 6 vezes com preço de à vista. No delivery ou no presencial, a Pofiro Calçados sempre será a sua melhor opção. Visite nosso Instagram e saiba mais. WhatsApp 999 221638. Calçados, um novo conceito. Lojas em Santa Cruz do Capibaribe, Toritama e Caruaru.
6: Agora a gente fala sobre Moura. Já pensou em ter as chaves de uma casa novinha em suas mãos? Somente na Moura você realiza o sonho da casa própria com parcelas a partir de 380. E o melhor, podendo ser zero de entrada e seis meses de carência para pagar a primeira parcela. Aproveite as melhores condições para realizar o sonho da casa própria. E lembrando, não esqueça, compre sua casa agora e a primeira parcela em o, só após seis meses. Entre em contato agora mesmo, WhatsApp 819 926692 ou compareça na Imobiliária, porque você sabe, com a Viane Moura, morar bem ficou mais fácil.
1: Muito bem, estamos de volta e agora o assunto é política nacional. A pesquisa do Data Folha foi. Cadê os recadinhos aqui? Lembra de botar os recadinhos aqui daqui a pouco. Viu? A pesquisa do Instituto Data Folha foi divulgada na quarta-feira pelo jornal Folha de São Paulo, com índices de intenção de votos para o primeiro turno das eleições de 2020. É, vamos trazer o do segundo turno, tem adiantar pauta aqui, né, para a gente adiantar, onde há aí o, o, o confronto direto entre o Lula e o Bolsonaro no segundo turno. No segundo turno, o Lula apareceu com 55%, o Bolsonaro com 32%. Volta para o primeiro agora, só para tirar a curiosidade das pessoas, né? vamos ser justos aqui. Primeiro turno, o Jair Bolsonaro tem 41%, Sérgio Moro tem 23%, esse é, esse é o cenário sem Lula, né? Ah, Lula, né, eu confundi aqui. Vou voltar. Primeiro turno, Lula tem 41%, não é isso? Jair Bolsonaro aparece com 23%. Sérgio Moro 7%. Ciro Gomes, 6%. Luciano Huck, 4%. João Dória, 3%. A vacina não fez tanto efeito para João Dória, não, né? João Amoedo, 2%. E aí, né? no segundo turno, esse resultado que eu falei, é, 40 e, é, 55%, Lula... 32, o Bolsonaro bom, vamos trazer esse aspecto aqui mostrando aí o cenário daquele que se desenha as eleições 2021 e vocês ficam livre agora para analisar, quem quiser começar,
4: começa. Bem, eu, eu só posso dizer o seguinte primeiro que a questão de, de, de Lula e Bolsonaro eu fico imaginando é que se Bolsonaro vai arranjar outra facada porque, e dessa vez não tem Sérgio Moro para mandar prender Lula e na verdade eu fico sempre imaginando é de que, quando o Lula começar a reavivar o que ocorreu nesse país quando ele foi presidente, eu tenho a impressão que vai, principalmente, nós pernambucanos, que é bom que se diga, que eu não consigo entender, quando eu vejo um pernambucano falando mal de Lula. Eu vi de um grupo de deputados, você sabe quanto Lula investiu em Pernambuco? 50 bilhões Lula investiu em Pernambuco. E a gente fica me perguntando o seguinte, Bolsonaro hoje estava em Maceió, inaugurando uma obra, que foi iniciada por Dilma. E colocando o discurso... Na verdade, Bolsonaro chegou ao poder sem ter sequer um projeto para o país. O que ele falou era que ia dar tiro, que ia matar bandido, que isso... E agora a gente vê uma família envolvida num monte de escândalos. Hoje mesmo o presidente da Pfizer, Pfizer disse que o vereador do Rio de Janeiro, filho do Bolsonaro, participava das negociações da compra da vacina. Eu só queria saber o que é que um vereador... Vai fazer...
3: Um vereador federal.
4: Federal e pior. Numa negociação de Estado, que ele não ocupa nenhum cargo no Estado brasileiro, de bilhões de reais. É muito estranho essa história. E mais, ele não é. tem juízo não, Pronto. ele é
3: doido.
1: Vamos é ficar nos do, do números da Pô, pesquisa com o Manassés para a gente trazer outras coisas aqui. Bom, eu estava
2: eu, eu, um olhando as últimas pesquisas é, que foram feitas. Eu, eu não sei, eu entendo que o, o, os meus colegas aqui podem discordar, mas parece-me que o Datafolha fez é, essa pesquisa dentro da, da redação da, da Folha de São Paulo. Por quê? Porque os números, a gente tem aqui, da Paraná Pesquisas, da Atlas, do IPSP XP e do Poder Data. Gente, é um, é, é, os números são de mais de 10 por diferença desses outros institutos para o Instituto Datafolha. Bom ainda lembrar que lá no primeiro turno da eleição de 18, Bolsonaro perdia para todo mundo. Ninguém, ele não conseguia sequer empatar com nenhum candidato. Quando a gente tem a eleição do primeiro turno, ele vai para o segundo turno, quebra as pernas do Datafolha, porque o Datafolha foi o único instituto que dizia que ele perdia para qualquer candidato dentro do primeiro turno ainda. Quando é, no, acho que com dois, três dias, aí o Datafolha já aparece com uma nova sondagem, Dando o Bolsonaro na frente de Haddad, quer dizer, é, olha, é, o Datafolha, não sei, sabe, mas, bom, pelo retrato aqui, vejam só, vamos pegar aqui a, a Atlas, por exemplo. A Atlas apontou para Bolsonaro 37%, para Lula 32%. O IPESP deu empate, 29 a 29.
1: Manacés, o Podedata empatou. Deixa eu te interromper rapidinho, só para dizer que você que está acompanhando pelas rádios fique convidado a ir para a live agora, certo? Vamos permanecer com esse debate online em todos os nossos canais. Um abraço então e a gente se despede das conexões das rádios Vale FM, Toritama FM e Farol FM. Vamos continuar online a partir de agora. Pois não, Maracinhos?
2: E bom lembrar também, Dimas e César, que essa discussão, por exemplo, de pesquisa em Santa Cruz, não fica só em Santa Cruz, não. As eleições de 2018, quando terminaram, foi o assunto durante os, os dois meses seguintes após a eleição. Foram os graves erros que os institutos de pesquisa cometeram. Então é preciso entender que esse recorte do Datafolha talvez tenha sido feito, eu estou pensando, dentro da, da redação da Folha de São Paulo.
4: Bem... Vem chegando a pesquisa. Por enquanto, o que a gente precisa observar é o seguinte, manda a realidade é, de dois anos e meio, mais ou menos, atrás, era uma. A realidade é outra. Bolsonaro tem um discurso de que era aquele cara que inovava dentro da política. Hoje pega num orçamento secreto de 3 bilhões para pagar a deputado máquinas superfaturadas um, um, que ninguém sabia onde estava esse dinheiro. Em compensação, hoje nós temos a maior universidade federal do país, no Rio de Janeiro, ameaçando fechar as portas porque não Sou tem mais praticada. dinheiro. Agora, eu faço, em compensação, quando a gente chegar mais próximo, que as pessoas vão reavivar tudo isso na cabeça. Porque o Lula, eu vejo algumas pessoas da imprensa querendo criar uma um certa semelhança entre Bolsonaro e Lula, que é um verdadeiro crime. Porque, vamos ser bem sinceros, vamos para Santa Cruz, não vamos para o país não. Santa Cruz de Caparibe nunca teve um transporte escolar. Todos esses ônibus amarelos que você vê em Santa Cruz, foi Lula que colocou. Creche, nós tínhamos uma. Hoje nós temos acho que umas quatro aprovadas. Eu vejo hoje o governo federal fazendo propaganda do um par, que é um programa que foi criado no governo de Lula, que você não precisa de influência política, você vai botando os dados da Secretaria de Saúde, quantos alunos você tem naquela escola, quanto isso, de repente sai lá o resultado. Você precisa de mais uma escola, você precisa mais de uma creche, enfim. Eu me lembro quando Hernando foi prefeito aqui, seu pai também, Augusto, Zé Augusto, a luta era para a gente ter uma patrão. Dilma mandou patrão, mandou tudo para aqui. Eu faço uma pergunta ao povo de Santa Cruz. Foi o que Bolsonaro mandou até hoje para Santa Cruz? É bom que eu obtenha essa resposta. Porque eu não sei da onde é que se. Porque é para mim, quando a gente defende alguém, é porque tem uma história para defender. Agora, de Qual eu... é a história de Bolsonaro, 28 uma... anos, só um minuto para você? 28 anos numa Câmara de Deputados apresentou dois projetos e quer um novo, botou os três filhos dentro da política. Que nunca trabalharam, só ganham dinheiro da política. Eu fico sempre me perguntando o que é que uma pessoa levou uma pessoa, no seu discurso, mentiroso, porque fala em família, já teve três ou foi quatro esposas, você não pode estar falando em família. Eu não entendo o que é família. Vai para dentro das igrejas da evangélicas, dizer, mostrar a tiro para matar as pessoas dentro do corpo. Eu faço uma pergunta, onde... eu não conheço bem a Bíblia quanto você, Manassés, mas eu faço uma pergunta: aonde é que se encontra, em algum lugar, Jesus Cristo pregando morte de ninguém? Eu não consigo entender isso. E as, por exemplo, Santa Cruz... Vou mostrar uma contradição aí. Santa, Santa Cruz foi a única cidade de Pernambuco que deu vitória a Bolsonaro nos dois turnos. Bolsonaro dizendo, eu vou contar um fato comigo que ocorreu. Viu? Na campanha, eu chego ali perto é, do, do, da guarda municipal. Um rapaz... Ô, oh, você é advogado? Sou. Rapaz, meu filho foi preso. Ele com a camisa de Bolsonaro. Meu filho foi preso. Sim, foi, tá onde? Já tá o Preso por quê? Foi acusado de roubar uma televisão. É mesmo... E você vota em Bolsonaro depois ele disse que bandido bom é bandido o outro. Seu filho está preso. Ele disse, eu não tinha pensado nisso. Depois meu filho está preso e roubou a, a, a televisão, e depois Bolsonaro disse que ele tem que levar um tiro na cabeça. Eu digo e a eles, é, assim, eu vou pensar de novo, mas vou votar nele. Veja que ignorância você dizer um negócio desse com seu filho. E ele atrás de mim, para tirar ele da cadeia, o filho da cadeia. Então é isso que a gente precisa entender uma coisa. Eu repito. Eu sou admirador de Lula, não é por Lula, não quero conhecer Lula, não quero, nunca quero pegar nem a mão de Lula. Mas eu sou pelo trabalho. Você sabe que é um homem em oito anos tirar 30 milhões de pessoas da miséria. Aqui a gente faz cota para dar um prato de comida a uma pessoa? Você imagina que é um presidente tirar 30 milhões de brasileiros da miséria. Manassé, César. Fica à vontade. Deixa eu falar, deixa de eu falar família, eu deixa eu, vai César, deixa Depois eu falar. Falar, é, não, é, falar dos
3: números da pesquisa, é óbvio que Bolsonaro vai ter que rever sua sua Com
4: 400 mil pessoas mortas na cota Sua costas,
3: estratégia, é. seu, seu, sua forma de, de gerir a política do, do, do governo federal. Né? Mesmo que ele não mude é, a sua essência, afinal de contas, a essência de Bolsonaro é a de um homem mal educado, rude, grosseiro. É, ignorante. Preconceituoso, ignorante, machista. Não é? A essência dele é essa: a essência de um homem mal isso ele vai levar com ele para sempre. Mas ele vai ter que, ao menos, camuflar algumas coisas desse perfil tão doentio dele, que é para minimizar dele, essa, essa queda que ele, que ele apresenta nas pesquisas de opinião pública. São 400 mil mortos. Por mais que você seja cego, tolo, idiota, por mais que você acredite que, que o governo está fazendo tudo certo, quando as mortes se aproximam do seu entorno... Mais cedo ou mais tarde você vai abrir os olhos. Bolsonaro, ele é, comete vários equívocos, agora tem uma força eleitoral também inquestionável, assim como Luiz Inácio Lula da Silva tem. A campanha do ano que vem já vai ser uma campanha polarizada, extremada, desde o primeiro turno. Vamos ter um segundo turno provavelmente muito pegado, muito disputado. E eu acho, eu sempre acreditei com Lula elegível, com Lula livre primeiro, Lula elegível segundo, candidato. Logo na sequência que ele chegaria forte E acho sim Diante da obra que Bolsonaro está construindo Essa belíssima forma de fazer política Hoje ele em Maceió não é? Mais uma, uma Uma tarta daquelas para você apagar Da história, Isso. da memória da, 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 da memória política do país Deu banana, chamou os, os Que estavam lá protestando contra ele De ladrões, enfim O jeito dele de ser não me surpreende Não é? Não me espanta mais, apenas me entristece saber que no momento mais delicado da história moderna da nação, o líder dessa nação é justamente uma pessoa tão grosseira, tão estúpida quanto Bolsonaro. Mas eu... enfim, tem quem goste, parabéns para você não, que gosta eu... Assim,
2: o seguinte, sabe César, eu, é, é, devido a esse, esse extremismo que nós estamos vivendo hoje na política, é, quem, um exemplo, quem não, não defender Lula é anti-PT... Ou é ultra-bolsonarista, ou é, é bolsonarista, ultra, não é. é eu perigoso, sou, veja, concordo com você. Eu não sou bolsonarista, não sou lulista, eu não, eu não tenho essa questão. O que eu apenas estou analisando é que me parece que a pesquisa do Datafolha tem direcionamento. E a gente não pode brincar com números de pesquisa. Santa Cruz do Capibaribe, a gente está aqui em Santa Cruz, a gente sabe como isso já aconteceu. A gente lembra quando tinha avião e helicóptero jogando pesquisa em Santa Cruz e quando abria-se as urnas, e não foram uma nem duas eleições, os resultados foram totalmente diferentes do que as pesquisas apontavam. Então é preciso entender que tem determinadas coisas que são direcionadas. Qualquer governo vai ter problema. O governo Bolsonaro tem problema? Tem. O governo Fernando Henrique teve problema? Teve. O governo Lula teve problema? Teve. O, Sério? Grande, o grande risco é quando nós temos boa parte da grande mídia direcionada a derrubar um governo. Isso é claro. A gente, aqui não precisa nem ninguém ser, nem bolsonarista, nem petista, para entender que a grande mídia tem um foco de acabar com o governo. Agora, a grande questão é acabar dentro do regime democrático. Se você tem uma tendência como imprensa X, deixe isso claro. Agora, manipular números, que é o que. Bom, pode não ser, mas quatro institutos fazem pesquisas dentro de 15 dias três deles têm números semelhantes e apenas um tem números discrepantes, e é justamente o Datafolha, significa dizer que alguma coisa aí está muito errada. Ou três institutos, Dimas. Me Agora, que o, que, me o, que me, o que me deixa claro é o seguinte, aqui é que o Datafolha fez da mesma forma, lembre-se disso, em 2018 aconteceu. Bolsonaro não ganhava, qualquer candidato ganhava. Abre-se abre as urnas, o retrato foi outro. Então é preciso levar com seriedade Dona a
4: A única coisa que você não pode dizer é que a grande mídia desse Brasil favorece a Lula. Porque tudo que está ocorrendo no Brasil deve ser a grande mídia desse país. A Folha de São Paulo jamais, ao contrário, desde que Lula surgiu nos sindicatos lá no ABC, que persegue ele. Então dizer que o Datafolha vai manipular dados para beneficiar Lula é, um, é, é inimaginável. Olha, é como Rede Globo. É impossível isso acontecer. Então, não tenha dúvida que eles podem até estar em briga com o Bolsonaro. Não...
3: A Globo não abraça Lula.
4: Não, sob hipótese nenhuma, abraça. nunca abraçou. A Globo não confia. Lula disse a verdade. Quando ele foi presidente do sindicato, ele disse uma vez que não suportava a política. Ah, eles querem um manjar do céu. Era todo mundo elogiando ele. No dia que ele disse que ia criar um sindicato, eles que não tinha mais uma manchete a favor dele. Era tudo contra. Então, a verdade é que a gente precisa ter ideia do um seguinte. Nós temos uma elite no Brasil que não aceita... Pessoas como Lula, como ele disse um dia desse no discurso dele, que ele foi levado a ser coadjuvante. Ninguém esperava. A vaga que ele estava reservada na política e no Brasil para ele era de ser coadjuvante, jamais o ator principal. E ele se tornou o ator principal. Porque, vamos ser bem sinceros, nesse país, aliás, para mim, no mundo, não existe um estadista hoje da qualidade de Lula. Com a grandiosidade de Lula, com a visão política de Lula. Não existe. Agora, o que existe... Criaram essa história de divisão, uma divisão que foi criada de forma superficial. Porque Lula passou oito anos como presidente da república, Dilma passou mais quatro, e não existia isso no Brasil. Por exemplo, um Bolsonaro chegar hoje em Maceió, um filho ontem, chamar um senador, não me interessa de, disso, é aquilo, dentro, ao vivo para o país inteiro. Lula, todas as instituições funcionavam livremente. Aí dizem, ah, porque o governo de Lula é de esquerda, é comunista, todas as instituições... Desse tanto é, que é como ele sempre diz, todas as leis que foram votadas, levadas a endurecer, a procurar mais a corrupção no Brasil, foram votadas no governo dele e de Dilma. Então, o que existe é uma perseguição contra Lula. E não adianta. Mas de quem, Dimas? Só de quem
2: é a perseguição? Da grande mídia. Da grande é mídia, Dimas. Hoje não, não é mais, não. Dimas. Não é o quê? É não,
4: Dimas. Hoje a imprensa, Dimas, é
2: anti-Bolsonaro. A grande imprensa é anti-Bolsonaro. Ela, Dimas. antes de ser
4: anti-Bolsonaro, é anti-Lula desde Dimas, o começo. Mas por da história.
2: que a, Veja só, você colocou a questão é. da elite, que as elites. No, quem foi os banqueiros? Lê, pega os números dos bancos. Quando foi que os banqueiros são cinco nesse Se país? Diga. Qual foi a época que eles mais ganharam dinheiro? Nos ah, oito anos do governo você do Você disse uma coisa, sabe por quê? Mais lindo. Porque teve o um homem na frente dinheiro, da economia
4: desse país. Que é o quando era garoto. Sabe o que o pessoal ia, César? Para o Japão trabalhar, para a Europa trabalhar. Para os Estados Unidos. Estados... Quando o Baixinho entrou no poder. Daqui a pouco era todo mundo voltando de lá pra cá, de lá. Olha, e explodiu pra... o rumbo nas mãos de, 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 de Dilma. De Dilma? Dilma teve uma aprovação Dilma... maior que a é de Lula, mas, rapaz. Ca... Mas caiu Lula porque foi...
2: os fundamentos eram fracos. Enfim,
4: fundamento fraco? fraco fundamento fraco que deixou 380 bilhões na reserva do país. Os, que mas os
5: fundamentos eram fracos, por isso, isso que ela
4: caiu. Eu, não, ela caiu porque... eu vou dizer porque que Dilma caiu. Hã. O São João de Campina Grande. Eu nunca esqueci dessa entrevista do um rapaz de Campina Grande, César. O cara chegou para o repórter, e disse, e aí, como é que está a situação? Ele disse, apesar da crise, eu vendi 2% a mais. Apesar... Todo mundo só falava em crise. Como é que um país com o prestígio de Lula consegue os maiores eventos do mundo, Copa do Mundo... E, e ver o e... rombo que deixou nos estádios, nas estruturas um rio
2: de corrupção. Um Dimas. rio de
4: corrupção que botaram na sua cabeça na cabeça do povo brasileiro. Dimas? Não diga isso. O Ministério Público. Cai tá, Lula foi parar na cadeia. Qual foi a prova mas, mas contra Lula? Dimas. o Lula? Tá você Zé sabe o que, tá que é que Dilma caiu? Dilma caiu porque era Lula mulher Lula. e era honesta. Não aceitava conversa. O, o, o ex-presidente Cunha propôs a ela conversar com o PT e não denunciar a ele. Ela negou, Ela disse: Eu não quero sim. conversa. Ele, na mesma
3: tarde, acelerou a, o processo político. Então, então,
4: deixa eu dizer uma A mídia construiu isso no Brasil, a elite brasileira, e junto com os Estados Unidos, não aceita. Você está lembrado da denúncia que foi feita, da espionagem que fizeram na Petrobras e na primeira-ministra da Alemanha? Você está lembrado disso ou não? Uhum. Eles pegaram todo o esquema da, da Petrobras, porque, deixa eu dizer questão, Petróleo, dinheiro. Dinheiro não é brincadeira, ninguém brinca com dinheiro, não. Os Estados Unidos, nós, Henrique Singer, foi o primeiro, é, foi um dos é, ministros americanos. Sabe o que ele disse certa vez? Que os Estados Unidos não iriam permitir o um novo Japão abaixo da linha do Equador. Mas como a Antártica está no Brasil, com o atual presidente, Antártica, Brahma e assim por diante, na cabeça do, do gênio que a gente tem hoje no poder, um homem muito destruído, que disse que a Antártica está no Brasil. Eu acho que ele se reportava a cerveja não é possível. São 8 horas e 90, 14 minutos.
3: 97 casos novos de Covid em Santa é. Cruz, viu? É e mais um óbito.
4: De ontem Mais
3: de duzentos casos em 48 horas. Que
4: dia... Olha,
1: nós vamos, não, não a gente vai, vai colocar essa formação, né, mais vezes aqui, ah. né, que tá bem interessante. Principalmente aí na... nos na, meses. Que... Nas eleições 2022, de dois e Conversa
4: muito aí para, para e... <risos> O negócio aqui é está eu... normal, viu? O negócio aqui não dá prazer.
1: Eu sou homem de paz. Só... Não, César
4: fica só rindo ali. A você que nos Ótimo. acompanhou, um grande abraço. Se o Deus não estiver mais aqui, você deixa uma cadeira um dia pelo menos vazia.
9: A César não dorme
4: em casa quando chegar em
9: casa mesmo.
2: Gente, vai, vai bater não. muitos anos ainda. Quando você lá, não estiver mais
1: aqui, esse instituto também não vai existir. Mas esse aqui Pô, já vai estar desmanchado, Deus. vai ter passado muito tempo. As coisas é verdade. César, até mais.
3: Abraço, Ney. É, semana que vem, se Deus quiser, segunda-feira, com mais um programa. Né? Se Deus quiser, com a semana cheia, com pautas bacanas.
4: Dimas, até a próxima. Obrigado, Ney. Obrigado a vocês. E, para mim, a alegria de estar aqui de volta com vocês. Obrigado.
3: É muito bom, é muito bom ter você tão intenso como você é. É natural estar aqui com a gente.
4: Tão Dimas,
1: né? É, é,
3: é. Tão Dimas, é, é
2: verdade. Manda seis, demais. Bom, boa noite a todos e eu, eu agradeço a Deus por estar aqui ao lado de Dimas. Obrigado. É, pela vitória a gente tem orado por você.
4: Você tem E A gente ser.
2: sabe, a gente eu sempre tenho conversado com você, Muito. tá? E, e como é bom ver toda essa garra sua, porque um debate político bom é isso aqui. Isso, isso é debate político e isso engrandece a empresa E a gente
4: está discutindo ideias. Aquilo ideias não tem nada Sem de dúvida. Ser e e dia, é bom para você
2: que está aí do outro lado também. Melhor ainda é ver essa garra toda de Dimas. Cara, eu, mim, eu nunca isso, tinha isso. participado de um debate <risos> desse com você. Foi, foi de bom, bom Vamos colocar
1: obrigado. mais vezes aqui. É isso. A você que nos acompanha sempre, então, nosso muito obrigado, nosso boa noite, um grande abraço. Amanhã, tem o Pinga Fogo, tá certo? E o programa vai ser sensacional, né? vai Bem. ser muito bom. Teremos novos participantes. Inclusive, eu vou estar apresentando que o Ralf está suspenso, né? mau comportamento e tal. Depois eu explico aí a questão do Ralf. Tá
2: Deixa eu mandar só um abraço aqui. <risos> sim, sim. É uma caixa do supermercado, encontrou, Tava tá sempre de máscara. Ela disse assim, oh, eu estou reconhecendo você, você faz parte do programa é, é independente. Eu disse isso mesmo. Ela disse, manda um abraço, vou mandar, para a Agenciane, é, Caixa, eu tive essa semana no supermercado fazendo as compras lá de casa. ô é. César, fazendo compra lá de casa, no supermercado. <risos> Quem sabe um dia a gente vai junto. Abraço para você, Gesiano. Deus te abençoe.
1: Grande abraço então a você. Nossa boa noite. Voltamos na próxima.
0: Programa Independente. Direto dos estúdios do Santa Cruz Online. O oferecimento Viana e Moura. Morar bem, ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa, com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sign Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção. Fácil de chegar, melhor para comprar. Auto pronto, A mais completa loja de peças e serviços
2: mecânicos em Santa Cruz. Rede.com. Você digital.